0: Ed eccoci in diretta eh, da Casa Scarp per la presentazione di un numero particolare perché questa è la presentazione del eh, numero 250 ma in realtà è un, po', è, un, è un po' una festa per i 25 anni di Scarpe Tennis e per l'occasione visto che la festa non la possiamo fare dal vivo abbiamo eh, deciso di, di invitare tre colonne del giornale perché eh, abbiamo con noi l'onore di presentarvi i miei tre direttori, i tre direttori di Scardio Tennis che si sono succeduti alla guida, alla guida del giornale. Abbiamo eh, Paolo Lambruschi, che è stato il primo, unico e, inimi- e inimitabile eh, dal, dal numero uno, dal 1996 fino al 2004, se la memoria non mi inganna. Eh, poi c'è Paolo Brivio, che eh, ha, ha condotto il giornale per dieci anni, dal 2004 al 2014. E poi eh, il nostro direttore di oggi Stefano Lampertico che ci condurrà eh, veleggiando verso il futuro. Eh, A loro chiederemo di raccontare un po' qualcosa di questi 25 anni, eh, magari qualche aneddoto, qualcosa che non vi abbiamo mai raccontato e, e fare qualche riflessione insieme. Parto subito da Paolo Lambruschi, visto che con questo numero 250 di maggio stiamo un po' ricordando anche questi 25 anni in strada, a te volevo chiedere in realtà qual è stata un po' l'emozione, l'atmosfera, ci racconti un po' quel numero uno, quella prima uscita nel 1996.
1: Ma è stata una, un'emozione indescrivibile, soprattutto è stata una, una preparazione molto faticosa e indimenticabile perché non avevamo dei, dei modelli a cui, cui rifarci sostanzialmente siamo partiti da una bella testata eh, eh, però in quel momento c'erano tanti modelli ma non in Italia, in Italia c'erano sostanzialmente all'epoca Piazza Grande e e terre di mezzo, ma noi avevamo in più il il vantaggio di avere eh, alle spalle la Caritas, quindi da questo punto di vista avevamo una struttura che poteva fare molto dal punto di vista dell'inserimento sociale, senza doverci appoggiare su altre realtà e allo stesso tempo avevamo anche eh, la responsabilità di dover eh, dare dei messaggi anche un po' di rottura eh, all'interno della chiesa che insomma in qualche modo doveva accogliere anche una una novità così grande come e tennis ma anche nella società a milano comunque volevamo volevamo essere una presenza forte La, la retorica dice dare voce a chi non ha voce ma in questo caso era proprio la scommessa quella di dare voce proprio alle persone della strada quindi fare un giornale che il più possibile facesse parlare le persone della strada, quindi l'apporto della Caritas da questo punto di vista con i suoi servizi di accoglienza era fondamentale, era una strada diversa da quella che c'era oggi, era meno mixata, c'erano soprattutto italiani, stavano cominciando ad affacciarsi le donne, stavano cominciando ad affacciarsi i giovani, il tema di allora era il ringiovanimento e il tema di allora era quello di dare una cittadinanza maggiore a questi italiani che erano ai margini. E infatti puntammo proprio su questi temi, sulla residenza anagrafica, sul fatto che comunque non ci dovessero essere chiusure, e quello che oggi magari è diventata una consuetudine, una prassi da parte di tanti, di tanti comuni, non tutti ancora, però insomma, è, stata, è stata vinta, così come c'era l'altro tema che era quello di chiamare il freddo l'emergenza freddo, uno diceva ma il freddo viene tutti gli anni, specialmente nelle città del nord, la gente muore di freddo se sta in strada, quindi perché gli assessori continuano a chiamare emergenza fredda? Quindi in questo solco volevamo inserire un giornale che fosse un giornale comunque non solo di rottura, ma anche un giornale in qualche modo di dialogo sì. e che potesse allearsi, vista la, la potenzialità della testata, anche con gli altri mondi, quindi il mondo della musica, il mondo... Del mondo della, della pubblicità, mondo del fumetto, il mondo anche delle imprese, perché comunque ci rendevamo conto che in qualche modo bisognava dare, dare gambe a questo, questo bel progetto, proprio perché stesse bene sulla strada, e quindi non chiedere la carità, ma chiedere la solidarietà, insomma, non chiedere la carità in senso dispregiativo, non chiedere delle la carità è una cosa più importante ed è più grande anche dal mio punto di vista, della solidarietà. Ecco, non chiedere dell'emosina ma confezionare un prodotto dignitoso e tra l'altro se mi permetti faccio solo una divagazione una spinta secondo me non, non raccontata ma molto importante penso che anche Paolo e Stefano vi ricordino fu quella di due passaggi primo quello di registrare la testata al tribunale in modo che fosse una testata giornalistica vera e propria il secondo di fare la presentazione del primo numero di scarte tennis al circolo della stampa, pagando anche qualcosa perché non si poteva farla farla gratis, perché il regolamento non prevedeva eccezioni, ma noi lo facevamo e lo presentiamo ai colleghi della stampa eh, nella casa della stampa a Milano, proprio perché doveva avere dignità pari a quella di tutti gli altri giornali.
0: E sicuramente è un giornale che è cresciuto, no? siamo partiti da Milano. Eh, Paolo eh, durante Paolo eh, Brivio passa adesso al, al secondo direttore, eh, l'altro passaggio grosso è stato dopo eh, Milano, che è stata la nostra città di nascita. Eh, Napoli-Torino, eh, però il, il grosso dell'espansione di Scarpe, quando Scarp è diventato eh, nazionale, eh, eri tu direttore ed è stato la, grazie alla grande alleanza con la Cari. Cosa ci racconti di questo passaggio a una dimensione nazionale di Start?
2: Sì, insomma è stato un lavoro lungo faticoso, io ho potuto mettere a frutto i legami che avevo con Caritas Italiana dove lavoravo per, occupandomi della rivista nazionale, no? pendolavo a lungo tra Milano e Roma e questo mi ha consentito appunto di... Eh, di fatto poi non inventare ma incrementare o come dire approfondire il lavoro che Paolo Ambruschi aveva già impostato su questo versante perché quando io ho cominciato a dirigere il giornale c'erano già, erano già attive le redazioni di Napoli e di Torino quantomeno e, e quindi da lì in poi con Caritas Italiana si è provato ad esportare il modello eh, per potenziamento delle due redazioni già esistenti e poi Firenze dove tenemmo il primo incontro nazionale Rimini, Vicenza, per restare al nord e poi scendendo le due redazioni siciliane, Palermo e Catania. Questo, come diciamo così, tentativo, primo tentativo, prima ondata o primo eh, sforzo di allargamento. In realtà, poi nel tempo sono venute altre città, alcune di queste hanno cessato, altre si sono avvicinate. Insomma, è stato un lavoro però appassionati che ha potuto fruire anche dal supporto sia economico che organizzativo di Caritas Italiana e delle singole Caritas diocesane. Ma che la dice lunga sulla formula azzeccata del giornale, come dire, veicolo eh, di approfondimento e di, di eh, segmenti di realtà che altrimenti rimarrebbero in, in penombra se non oscurati dall'informazione principale, dall'informazione mainstream e nello stesso tempo valido progetto sociale. Magari molti si avvicinano a Scarp eh, eh, ritenendo di voler o dover fare della solidarietà, di voler aiutare la persona che te lo poggi e si accorgono poi di avere tra le mani uno strumento utile per decifrare la realtà che ti sta attorno, no? e viceversa uno che si appassiona ai temi di scarto, poi scopre che può anche contribuire al progresso umano di tante persone. Quindi a questo punto di vista la formula iniziale che a Milano fu sperimentata mh, ha potuto attecchire in tanti territori, ho dimenticato Rimini forse tra i territori della prima ondata, magari ripeto, in alcuni luoghi con maggiore successo, altri con maggiore fatica, anche perché poi le realtà territoriali sono anche molto differenti, eh, però ha potuto attecchire proprio il nome di questo profondo connubio tra l'impresa sociale e l'impresa editoriale, che è la chiave vincente di Scarpe da sempre. E Caritas ci ha creduto, ha anche finanziato gli esordi di di questa espansione nazionale, eh, quindi dobbiamo ringraziarla non solo perché dei servizi di accoglienza Caritas con i servizi di accoglienza caritas collaboriamo per selezionare i venditori, accompagnarli, seguirli e così via, raggiungere le parrocchie, raggiungere i luoghi di vendita, ma anche perché appunto a livello centrale c'è stato questo incoraggiamento anche con gli investimenti economici, soprattutto attingendo fondi 8 per mille.
0: Permettetemi delle etichette, il direttore di Milano, il direttore d'Italia, Stefano è il direttore internazionale, nel senso Brava, che negli Marta. ultimi anni eh, abbiamo potenziato una collaborazione molto importante che è quella con i giornali di strada del mondo. Eh, ci racconti un po' questa esperienza, che cosa sono, soprattutto magari i nostri lettori che, che li conoscono meno, eppure eh, ci sono tante realtà, tanti giornali nel mondo come il nostro.
3: Guarda Marta, sì, prima di raccontarti però questa, questa vicenda, vorrei, vorrei raccontare qualche, qualche piccola curiosità relativa al primo numero, perché eh, Paolo ha, ha raccontato benissimo, è davvero professionista, qual era lo spirito del giornale e quant'altro, ma noi facciamo questo numero, che è il primo numero di scarpe 20 pagine, 4 fotografie in tutto il giornale, 3000 copie di tiratura, te lo ricordi Paolo, quando, quando stavamo per decidere quante, quante copie di re, 3000 copie di tiratura, e incredibile una doppia copertina, perché la copertina sulla prima pagina eh, c'era anche su, sul retro della copertina. Con, e qui m- mi, mi prendo la colpa perché all'epoca facevamo tutto noi, come ancora, come ancora oggi facciamo tutto noi, eh, con un clamoroso errore che è l'ombreggiatura, nel senso che si vede che l'ombra parte in un modo e finisce, e finisce in un altro, ehm, ovviamente sbagliando l'impaginazione, che correggemmo sul numero 2 quando finalmente l'ombra tornò, tornò normale e quel numero 2 altrettanto storico con questa copertina da un pezzo
2: eh? esaurito
3: da un pezzo, sì, con questa copertina incredibile di di, di Roy con, con Dinandoche che disegnò il quarto stato questo per dire che eravamo veramente dei pionieri cioè, era il 96 c'erano i primi Mac i primi Mac ehm, con i quali cominciavamo ad addestrarci no? perché non avevamo una for- forma di, di, auto, di autoformazione di però era una, eh, è stata una palestra una palestra culturale da una parte eh, per me è stata anche una palestra di vita perché sia da Paolo che da DAP dall'altro Paolo ehm, ho preso tanto anche dal dal punto di vista della della professione. Sì è vero abbiamo fatto tanti passi in avanti, eh, dicevi bene nel 2015 eh, abbiamo, abbiamo deciso di aderire alla rete internazionale dei giornali di strada, che ci ha permesso di fare quel quel passo in più, perché ogni tot anni un giornale deve deve modificarsi un po' come modifichiamo gli stili eh, dei nostri abiti, dei nostri vestiti, come cambiano i costumi, come cambiano cambiano gli usi. È evidente che se eh, proponessimo oggi un giornale eh, in bianco e nero fatto così, con quattro fotografie, avremmo avremmo una una vita breve. Ma allora era un'esperienza straordinaria, perché era era, eh, il vero giornale di strada, aveva proprio... L'anima, anche, l'anima popolare, l'anima polverosa della, della, della strada. Eh, la sfida internazionale è venuta, è venuta da sé ed è una sfida che abbiamo, che abbiamo raccolto e che ci ha permesso di eh, condividere anche con gli altri 130 giornali di strada del mondo esperienze, contributi, idee, eh, abbiamo creato relazioni, abbiamo, creato, eh, abbiamo soprattutto avuto tantissimi spunti sul piano editoriale, sul piano, sul piano culturale. È una rete incredibile quella dei giornali di strada del mondo che eh, genera 26 milioni di Euro ogni anno eh, per le persone senza dimora, eh, impiega più di 20 venditori eh, di giornali di strada eh, ogni anno in tutto il mondo ed è una, una forza eh, culturale soprattutto eh, perché ci spinge a ragionare su temi che molto spesso stanno al di fuori del... Del flusso tradizionale delle notizie. Questa è un po' eh, l'anima anche di Scarpe che, che abbiamo ripreso. Che ho ripreso sia dallo Scarpe originale, tradizionale che era diretto da Paolo, sia nella seconda, nella seconda fase eh, diretta da Paolo Brivio. Cioè, l- la cosa bella di Scarpe è raccontare delle storie che siano storie eh, che altri non raccontano, eh, storie di dignità, storie positive, eh, buone notizie anche perché. Eh, molto spesso abbiamo cercato di raccontare eh, la strada in una, chiave, in una chiave positiva anche come diceva prima eh, Paolo Lampuzzi <ride> creando delle relazioni eh, con il mondo de- dell'arte del teatro, della musica, del fumetto eh, con, con, con un con, come dire, anche con, con il mondo della, della, della cultura che eh, parrebbe così lontano da un prodotto come il nostro e invece è molto 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 vicino e l'abbiamo visto in questo numero speciale 250, dove eh, appunto abbiamo eh, proposto e proponiamo dei contributi eh, di di grandi giornalisti, di grandi firme del giornalismo, di di scrittori, di intellettuali, di di attori, insomma eh, questo numero 250 è una una sintesi perfetta del cammino che è stato fatto in questi 25 anni, che è un cammino eh, di crescita, eh, che è un cammino, come dire, dove ci sono state delle difficoltà per l'amor di Dio che abbiamo cercato di superare ma che ci permette di guardare al futuro con, con serenità anche in un mondo dove la carta stampata ahimè eh, comincia, comincia a avere qualche, qualche problema
0: Paolo, Lambruschi prima parlava de, di un giornale con le gambe, le gambe del giornale, ha usato questa espressione. E mi ricollego a questa perché eh, vorrei sottolineare il ruolo fondamentale che per un giornale come il nostro hanno i venditori. Eh, e quindi vorrei chiedere la stessa cosa a voi tre. Eh, se ognuno di voi racconta, mh, ci, ci ricorda, ci racconta la storia, di uno dei nostri venditori ne sono passati tanti, 25 anni e purtroppo anche tanti ci hanno lasciato anche di recente Eh, non è che scegliere di parlare di uno vuol dire dimenticare gli altri però eh, in questo modo vogliamo un po' ricordarli tutti quindi partirei facendo lo stesso giro prima da Paolo Lambruschi, poi Paolo Brivio e poi a Stefano se ognuno di voi ci racconta uno eh, dei nostri venditori, dei nostri pilastri
1: ma io mi ricordo Maurizio Beltemacchi, che vendeva. Che stava in via Torino, che in via Torino venne, incontra- venne trovato da, da, dalle unità di strada, venne segnalato poi alla Caritas, entrò in contatto subito con noi e lui era una persona umile, tranquilla, però aveva un problema di dipendenza, questo lo aveva portato fuori, dalla essere buttato fuori dalla, dalla sua famiglia e a me lo, lo, lo ricordo a parte per la sua umanità, per, la sua, per il suo garbo, ma anche per il fatto che eh, mi commosse tantissimo il fatto che riuscì con, con i guadagni della, del giornale eh, intanto ad avere una casa, perché eh, la, la solidità di questo progetto, la bellezza di questo progetto è anche molto spesso ti fa scoprire l'uovo di Colombo nelle pieghe della legge, tu sei un venditore, anche se non, non, non vieni assunto, perché non, non esiste un contratto di assunzione per un venditore di strada, però puoi dimostrare di fare una vendita, quindi hai diritto ad avere una, una casa popolare, lui ebbe questo alloggio, era seguito ovviamente, non veniva lasciato da solo, però ecco, riuscì a mettere da parte, anche grazie alla solidarietà di, di tante parrocchie, i soldi per comprarsi il vestito per andare a matrimonio di sua figlia, e ci andò da padre, quindi quando si parla di dignità in concreto questo. Molto semplice, e molto forte, ma questa è la bellezza di Scardetennis, la solidarietà che c'è dei lettori, delle parrocchie, della Caritas, ma di tutto. Penso che ormai non, non ci sia bisogno di parlare a un mondo, si parla a tanti mondi e questo è un linguaggio universale. E attraverso questa figura penso che si capisca che cosa voglia dire ritrovare la dignità e la propria... La propria forza ecco, essere, essere se stessi anche se magari ci si è persi per strada scarteli per ricominciare
0: grazie Paolo Paolo Brivio a te la parola
2: sì io vorrei ricordare due persone mh, propongo insomma due il tratteggio di due, di due volti che non sono stati esattamente venditori ma attorno a scaraggira anche tutto un, un popolo di eh, di, di, di collaboratori, persone che si propongono per scrivere, per raccontare, per, eh, per disegnare, per illustrare, ecco, la forza di Scapsi dalle origini è, è stata anche quella, certamente poi, l'ha ricordato Stefano poco fa, poi di intraprendere collaborazioni di alto livello con eh, autori, e collaboratori professionisti o come dire riconosciuti anche nel mondo della cultura ma eh, nello stesso tempo di dare voce effettiva vera tramite le colonne del giornale anche a, eh, alle persone umili che eh, appunto eh, magari si trovano a passare a vivere anche situazioni di disagio e difficoltà. Io ne ricordo due, due che erano due persone anche a loro modo difficili da gestire come molto spesso accade ai collaboratori e ai venditori di scarpe, ma le relazioni erano impegnative però Piero e Silvia, Piero era un gigante, io l'ho ricordati velocemente con dei brevissimi ritratti anche nella mia rubrica su questo numero, Però me lo ricordo perché mi è rimasto un po' nel cuore, perché fu il primo funerale che organizzammo a Scarpa, una storia che racconto sempre. No? Allora lui arrivava in redazione, un gigante, queste mani gigantesche, raccontava queste storie improbabili sulla Romania, le condiva con... Eh, e considerazioni di carattere economico diceva di essere stato collaboratore del Sole 24 Ore forse o di alcuni... insomma aveva, diceva di essere stato giornalista ogni tanto scriveva articoli che avevano un taglio anche economico che però insomma contribuivano alla ricchezza e alla varietà del giornale Ecco lui poi ricordo anche da una parte lui aveva un'attitudine sempre gentile un comportamento sempre molto signorile molto amichevole molto serridente Ecco, ci stupì un po' e ci addolorò eh, saperlo e vederlo morire in, di fatto in completa solitudine. Organizzammo il funerale, il suo funerale, e eh, al funerale, eh, celebrato da Don Roberto D'Avanzo, allora direttore di, Car- di Carità Ambrosiana, eravamo io, penso Paolo Lambruschi, se non ricordo male, Marco Bergamaschi, un altro nostro collega giornalista, che insomma è bene ricordare oggi. Stefano non so se tu c'eri, non mi ricordo ah,
3: beh, all'epoca facevo il sindaco ma... ecco infatti
2: avevi... insomma eravamo in 4-5 ecco, per dire però che l'abbiamo... quei pochi che eravamo l'abbiamo accompagnato con affetto anche nell'ultimo momento un modo che abbiamo avuto per... Scarpa accompagna la vita di queste persone anche nell'ultimo passo quando si tratta di dare dignità anche al momento più doloroso di Silvia invece ricordo è eh, un ricordo molto nitido e, e tra l'altro ecco n- avendo smesso di fare il direttore di Scarpa da, ormai da sette anni purtroppo no, non ho più chiesto nemmeno a Stefano se ha notizie recenti però era una sì, persona sì, sì. sta aveva... bene,
3: sta bene ogni tanto ci manda ancora le sue poesie Ecco va bene, insomma, poesie e
2: disegni perché eh, lei aveva un problema psichiatrico evidentissimo. Insomma, soffriva, aveva un disturbo psichiatrico evidentissimo. In questo senso, anche la relazione con lei era impegnativa, arrivava in redazione, si piazzava non se ne andava più, entrava, usciva, tornava sugli stessi argomenti, ma aveva dei lampi d'artista vera. Lei era stata un'artista in gioventù, aveva frequentato anche circoli intellettuali artistici di Milano e tirava fuori delle vere e proprie piccole perle che sul giornale pubblicavamo. E insomma, ricordo molto nitido e molto, come dire, eh, mo- molto divertente, anche se vogliamo di Silvio, no? la pesantezza alle volte delle relazioni, però la ricchezza e la e la luminosità di alcune sue proposte, di alcune sue espressioni, insomma, quindi due persone per dire del mondo molto vario e molto ricco che che gravita attorno alla redazione.
0: Grazie Paolo, tu in effetti hai fatto fatto questa, questa galleria di ritratti sul numero 250 di Scarpe, quindi vi consigliamo di non perderlo. Eh, Stefano, non so di chi vuoi parlare tu, però Beh, mentre Paolo ricordava questo primo funerale, a me veniva in mente l'ultimo.
3: Beh certo, Claudio, c'è Claudio ci sono stati c'è anche matrimoni. È ah, sì, certo. bellissimo, sì, sì, la storia è bellissima. Ricordiamoli tutti e due allora. Ricordiamo il primo venditore che è Maurino Iodice, che è ancora vivo e che mh, lotta insieme a noi. Eh, lui, lui ha venduto scala e tennis per 20, 24 anni ora si è ritirato, è in pensione giustamente eh, visto che ha raggiunto una, una, buona, una buona età e Maurino l'abbiamo raccontato più volte su, 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 no, sul giornale, sui blog, sulle storie eh, lui aveva questa idea di voler andare a Sanremo e, e quando arrivava in redazione cantava la sua mitica ragazza dagli occhi blu, la cantava a me, a Paolo Lambruschi eh, lì nella mezzata di via San Bernardino 4 nella sede della Caritas. Io la ricordo ancora. Tutta. Se volete posso anche cantarvela no, dall'inizio va alla bene, fine, così. ragazza dagli occhi blu non tornare mai mai più. Tu lo sai perché sono stanco di te, sono stanco di te. E aveva questo sogno di andare, di andare a Sanremo. Il sogno ovviamente è realizzato. C'era anche Pietro Colosio che arrivava, che arrivava can, come dire, canterino in redazione, e cantava le canzoni di Iannacci. Pietro era quello che vendeva il giornale di strada a Enzo Iannacci, eh, che mh, come dire. Eh, era anche piuttosto generoso perché lui viveva nei dintorni di via Emilia Romagna dove, dove, dove abitava Enzo e quindi eh, Colosi arrivava e cantava anche lui eh, però no, non posso non ricordare ovviamente, Claudio Calò eh, Claudio che è una storia, una storia bellissima una storia eh, di rinascita proprio dopo una, un'infanzia difficilissima dopo aver lavorato in Svizzera nel, nel, asfaltando gallerie al buio e non conoscendo una parola di tedesco se non Brot che significava pane è tornato a Milano, dormiva sulla, sulla 9091 che lo ricordo è l'unico autobus milanese, la circolare che, che viaggia per 24 ore su 24, dormiva su, sulla, sulla 9091, è stato avvicinato da un'unità di strada della Ronda della Solidarietà di, di Magda Baietta. Eh, che poi, che poi ha, ha proposto Claudio a Scarpe e Claudio è diventato un membro della nostra famiglia di Scarpe, lui veniva venuto tutti i giorni in ufficio per più di 18 anni eh, regolarmente, t- tutte le mattine faceva i lavori più umili grande juventino come me lo, diciamo, come dire, siamo stati anche insieme allo stadio eh, più volte eh, per lui è stata veramente la realizzazione di un, di un, di un sogno no? e, e purtroppo Claudio se n'è andato l'anno scorso con la pandemia, anche lui da solo nella, nella sua casa che, che aveva avuto e, che, e che, era un, che era un po' il suo, il suo, il suo rifugio. E anche Claudio l'abbiamo accompagnato nell'ultimo viaggio e proprio in questi giorni, il 15-16 di maggio, mh, celebreremo il suo primo anniversario della morte e vorrò andare al cimitero dove è sepolto per porre un fiore sulla sua tomba perché se lo merita in prima battuta è perché conserviamo di Claudio un grande, un grande ricordo. Beh, questi sono i miei, i miei due piccoli ritratti.
0: Grazie. Vorrei fare un ultimo giro di domande eh, visto che ci stiamo avvicinando alla mezz'ora, non abbiamo tantissimo tempo, ma insomma, ce la concediamo perché no? Eh, Paolo Lamboruschi, dopo SCARP, eh, la, la tua carriera è andata avanti, ben oltre noi, insomma, eh, inviato di avvenire, hai raccontato delle grandi inchieste, eh, hai vinto il premio giornalistico più importante d'Italia, il premio Lino. Quello che ti chiedo è: però, Cosa, cosa c'è di scarpe? Cosa ti sei portato di scarpe nella tua carriera?
1: Beh, innanzitutto il Premiolino l'ha vinto anche scarpe, <ride> è, è stata la cosa che mi ha fatto più piacere. <ride> e poi non, sarei, non, sarei, non avrei fatto le cose che ho fatto se non fossi stato a scarpe tennis. Non è banale, non è una piaggeria, non è una banalità, nel senso che comunque. Eh, il gusto della, della io mi occupo di povertà mi occupo di periferie poi alla fine eh, sono diverse le strade, le periferie del mondo mi occupo di povertà però parto sempre da quello quindi, alla fine ti porti dentro la, la curiosità di capire le disuguaglianze, capire che cosa genera l'ingiustizia, cercare di farlo capire soprattutto se hai capito tu e cercare di spiegarlo agli altri hai fatto quello che dovevi fare poi cercare appunto con questa passione di trovare le storie, di raccontarle, di, di anche le storie positive, perché come diceva bene Stefano vanno raccontate anche le buone notizie, venire pensiamo sempre che fa più rumore come si dice un albero che cade che la foresta che cresce, intanto la, la foresta cresce ci sono anche quelle cose positive che vanno raccontate, altrimenti c'è sempre una, una narrazione negativa, ansiogena, e questo non è, non è bene, quindi… Mi sono portato questo molto semplicemente, abbiamo fatto un giornale, e ci siamo messi noi che siamo giornalisti insieme alle persone della strada che avevano dentro le poesie, perché ce li hanno quasi tutte le poesie nel cassetto, la loro storia da raccontare, i disegni, quindi eh, e lo stesso ci si, porta, ci si porta questo dietro, la voglia di fare il giornalista, di capire che cosa ti sta intorno e perché quello che succede sta succedendo e poi un po' di rabbia quella sì perché l'ingiustizia c'è sempre purtroppo ci sarà sempre ce la portiamo sempre con te quindi è giusto raccontare le ingiustizie e chi combatte le ingiustizie
3: Marta lasciami fare una domanda a Paolo Paolo ma perché perché brevemente non ci racconti quella serata in in via della signora con Bruno Brancher lettore di ballate e poesie e con Alda Merini addirittura, quando quando facciamo questo incontro unendo quelle quelle due anime della città così diverse.
1: Quella (ride) ci pensavo prima, era stata una serata indimenticabile, era il 1999, Bruno Brancher, l'abbiamo ricordato l'anno scorso, eh, anche lui era una figura molto, molto complessa, veniva dalla Ligera, la Mala Milanese, poi in carcere aveva trovato grazie all'amicizia con Dario Fo e con tanti altri intellettuali la capacità aveva una bella penna scriveva questi suoi racconti di strada degli anni 50, 60, 70 eh, si era un po' perso a volte aveva avuto i suoi problemi anche lui era tornato in carcere però con noi aveva, avevamo instaurato un legame come dire, di simpatia e di collaborazione Veniva spesso a trovarci ci dava poesie racconti e lui conosceva bene Alda Merini per cui appunto in quest'ottica di, che dicevamo prima, di unirci con altri mondi, allora dietro la redazione Scarve Tennis, che era in in Via della Signora, c'era questo questo meraviglioso cortile, adesso probabilmente destinato ad altri usi, ma insomma in quel momento era inutilizzato, c'era la redazione, c'era questo cortile, allora abbiamo deciso di fare un reading delle poesie di Alda Merini e insieme a Bruno Brancher che, la, che l'ha introdotta, ed erano, sono state cose, beh Alda Merini non c'è bisogno naturalmente di, di presentarla, però quello che colpì ancora, in questa, in questa era una sera d'estate, in giugno si stava andando verso sera, quindi accendemmo le, le, le candele, le torce, e con Alda Merini senza microfono che leggeva al tavolo e tutta la gente che c'era, c'era il cortile pieno che si strinse intorno a lei, intorno a Bruno. Per ascoltarla declamare de queste poesie, fu secondo me un momento veramente toccante e indimenticabile. Davvero molto bello, ci ringrazio Stefano per averla, per averla ricordato. Peccato che non c'erano gli smartphone all'epoca, altrimenti l'avremmo filmata e oggi probabilmente potremmo rivederla con grandi amici.
3: Ma abbiamo le fotografie, però.
1: Abbiamo eh, le foto.
0: Potevi prepararle che le avremmo fatte vedere, però
1: le teniamo per un altro numero speciale. esatto,
0: è stata un'improvvisata eh, sentite, su tre direttori abbiamo due sindaci eh, eh, è una curiosità ma io volevo chiedere invece a Paolo Brivio che è attualmente sindaco mentre Stefano Lambertico lo è stato per dieci anni eh, se mh, questo lavoro di Scarpe, questo essere insieme un po' alla nostra Corte dei Miracoli come la chiamiamo a volte eh, influenza o, o ti dà un altro sguardo su questo tuo impegno civile
2: sì, beh, indubbiamente sì, devo dire in generale l'appartenenza a Caritas la casacca, l'esperienza, la provenienza a Caritas no, è, vabbè, che insegna eh, come dire a Uh, mettere un po' di uh, umanità in un, uh, come dire, di attenzione anche alle storie individuali, all'accompagnamento delle storie individuali, dei bisogni individuali, dei percorsi individuali in un percorso che deve avere attenzione all'universalità. Le norme sono scritte per tutti, l'applicazione delle norme non deve essere arbitraria e discrezionale, però conciliare questo dato dell'universalità, dell'equità della strettezza se vogliamo delle norme con la individualità la unicità delle storie è un po' la scommessa e devo dire che l'esperienza che Caritas e Scarp mi hanno consentito di fare mi aiuta da questo punto di vista a trovare questo equilibrio no, tra l'universalità della norma e l'unicità del bisogno questo è un po' una cosa e poi ti aiuta in molte cose concrete ecco per esempio per in- a inquadrare perf- noi sono sindaco di un piccolo comune, piccolo tecnicamente, 4800 abitanti nella Brianza le Chiese, quindi non abbiamo, non abbiamo se vogliamo, i problemi che sono tipici della, del, dell'Interland metropolitano. Fenomeni di povertà, di impoverimento anche soprattutto quest'anno, ma anche in precedenza ovviamente li abbiamo, ecco, naturalmente l'esperienza fatta a scatto mi aiuta a inquadrarli meglio, sia dal punto di vista del merito, sia dal punto di vista del merito. Ecco, io per esempio dico sempre che ormai ehm, non solo per ragioni di necessità economica ma per la possibilità di integrare la diversa qualità dell'intervento il welfare oggi non può non essere un welfare che vede collaborare in maniera strutturata soggetto istituzionale e soggetto del privato sociale questa è una grande lezione che mi porto da da Caritas e anche da Scarpe che mi aiuta anche nei percorsi che, che cerco con la mia amministrazione di fare a livello territoriale
0: certo Stefano, abbiamo ripercorso diversi aneddoti, diversi racconti, persone, insomma 25 anni del passato. L'ultimo in particolare è stato sicuramente difficile per tutti, anche Scarpa ha dovuto affrontare delle nuove sfide. Eh, Penso soprattutto abbiamo potenziato molto il digitale, come come hanno fatto tante altre imprese, Eh, quindi in questo non non siamo stati diversi da da altri. Eh, Cosa cosa ci riserva il futuro? Quali sono i prossimi passi? Le stiamo studiando? Eh, abbiamo rinnovato la nostra edicola digitale? Cos'altro ci aspetta?
3: Beh, eh, innanzitutto volevo farvi vedere la fotografia di quella sera, eccola qua, con Bruno Brancher e i musicisti nel, nel, reading, nel reading di eh, con, eh, con, Alda, con Alda Merini. Eh, siccome conservo, conservo tutto, questa è la fotografia che è salutata fuori. Dagli archivi. Ma se penso che cioè, oggi si parla di storytelling, si parla di reading. Paolo, eh Paolo li, li, li abbiamo fatti per 25 anni. Cioè, è, è incredibile, come, come, la, come dire, il giornalismo di strada, come la strada fosse. È, è stata ed è ancora una, una fonte, una fonte eh, pazzesca di, di, di notizie, di storie, di curiosità, di aneddoti. e Questo è un po' il bello anche di, di scarpe. Eh, sì abbiamo rinnovato beh, la, sfida, la pandemia ci ha messo di fronte a, nu- a nuove sfide la sfida digitale soprattutto eh, considerate che alcuni giornali di strada del mondo mh, nello specifico per esempio Strat News di Utrecht ha deciso di eh, virare direttamente sul digitale conservando anche una quota per, per i venditori eh, sarà una sfida che, con la quale bisognerà, bisognerà fare i conti eh, in questa fase abbiamo anche potenziato appunto, la vendita online abbiamo eh, suggerito anche di fare degli abbonamenti per, per sostenere il giornale per eh, raggiungere più lettori. L'abbiamo fatto anche sul, appunto, sull'edicola come dicevi tu, Marta, wwwsocial che si legge anche, anche qui sotto, che è un po' la nostra edicola digitale dove ci sono un po' tutti i nostri prodotti: i gadget, la tazza, la mag, ehm, il libro di Gianni Mura. Eh, la tua guida per le idee per un weekend in Lombardia, ci sono tutti gli arretrati, ci sono, si può fare l'abbonamento. Insomma, è un'occasione per, per ovviamente per avvicinare, per avvicinare nuovi, nuovi lettori. E poi speriamo di poter fare l'anno prossimo questo grande evento che, abbiamo, eh, che avevamo praticamente già definito già organizzato, che è l'incontro internazionale di tutti i giornali di strada del mondo eh, da tenersi per la prima volta a Milano doveva tenersi nel, nel giugno del 2020, è stato rinviato nel 2021, lo rinviamo ovviamente nel 2022, speriamo che la pandemia ci consente nel 2022 di ospitare qui a Milano eh, le cento, i 100 rappresentanti dei giornali di sala di tutto il mondo eh, per una settimana, con dibattiti, incontri, tavole rotonde, eh, scambi di esperienze, visite e quant'altro, perché sarebbe una, eh, per noi un altro, un, altro passo, un altro passo in avanti eh, significativo. E questo, questo è quanto Marta, dobbiamo solo ricordare appunto che c'è in questi giorni in vendita eh, il numero 250 con i pezzi di Paolo, di Paolo Brivio, con i pezzi di Paolo Ambruschi, ma con questa copertina straordinaria disegnata per noi dall'architetto Michele De Lucchi e con una serie di contributi davvero di, di prestigio. Adesso non sto qui a nominare tutti perché abbiamo così tanto martellato sui social che probabilmente abbiamo anche quasi stancato
0: abbiamo martellato insomma (ride) ok Allora, eh, direi che possiamo avviarci alla conclusione e l'appello a comprare il giornale l'ha già fatto Stefano. A me non resta che ringraziare i tre direttori di SCARP per eh, averci accompagnato in questa questa mezz'ora, in questo pomeriggio, in questo eh, racconto di questi 25 anni straordinari di SCARP. Eh, Vi do appuntamento fra 25 anni qui ancora, ovviamente a raccontarci magari su altri social, su altre altri canali di comunicazione. Eh, Grazie a voi per averci seguito e grazie anche per tutti gli auguri che ci state facendo per questi 25 anni.
1: Ciao a tutti.